1: Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero. Seguimos con nuestro especialista en temas aerocomerciales y aeronáuticos, Franco Rinaldi. Franco, cerramos el tema eh, de este avión iraní. Ahora, lo que se comprueba es que hubo un montón de vuelos, ¿no? Chile registra varios vuelos, en Brasil se están, eh, digamos, como que este avión fue el leading case que abrió todo un historial de estos vuelos con tripulantes que no son tripulantes, aviones cargueros que llevan 20 pasajeros, que se habla de oro, se habla de plata, se habla de, de, de hackers. ¿Qué, qué, ¿Qué cuadro estás me haciendo, me haciendo vos de esta se situación? Se
2: habla de uranio también. De uranio también, ¿no?
1: de uranio también. ¿Qué cuadro hace de esta situación? ¿Cuáles fueron, eh, de, del mapeo que vos tenés? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo se aceleró? ¿Cuáles son los destinos más usuales? De, esta, de este... De este, de este mapa que se puede empezar a armar con estos vuelos irregulares?
2: No, la, la, honestamente Fabián, ¿cuándo es el inicio de estas operaciones conjuntas? Porque lo que hay acá claramente es una operación conjunta que a mí entender y por lo que nosotros tenemos más o menos ordenado y con lo que venimos conversando incluso con un par de organizaciones no gubernamentales norteamericanas que se dedican específicamente a las actividades terroristas de Irán, ¿sí? de, las, de los terroristas iraníes y financiados en muchos casos por, el propio, por la propia República Islámica de Irán. Eh, yo creo que esta, lo que vemos acá es una operación comandada y pergeñada y la inteligencia es casi, casi totalmente iraní y en el cual hay un, como digamos así, como un partnership con Venezuela en donde Venezuela ofrece además gente del territorio y ofrece recursos humanos. Lo que a mí me parece muy relevante de la pregunta que, que vos hacés, Fabián, es cuántos vuelos como este hemos tenido en la Argentina, porque del espacio aéreo chileno, yo tengo menos preocupación porque el espacio aéreo chileno está mucho más profesionalizado, está mucho más controlado. Del espacio aéreo argentino, lo que Estamos descubriendo, una vez más, no quizás para quienes estamos en tema habitualmente, pero yo creo que la opinión pública se le ha corrido el velo del, de, digamos, del descontrol que hay sobre el espacio aéreo argentino y cómo eso afecta a la seguridad nacional. Así que yo creo que, no sé cuánta, cuándo comenzó esto, pero tengo un tengo una interrogante que me cuesta más responder y que me genera mayor preocupación todavía, que es cuántas veces hemos tenido este tipo de incursiones, de aviones que entran, por decirte un ejemplo, como fue el caso de este, al espacio aéreo argentino y apagan el transponder. Recordemos, apagar el transponder, eh, querido Fabián, acá y en la China, es un patrón de conducta innegable de actividad terrorista.
1: Claro, Porque es lo que hacen los aviones que trafican drogas.
2: O narcotráfico, exactamente. Porque son es lo que vos haces cuando querés volverte invisible para los radares. Franco, vaya, va, vamos a,
1: al hub Miami. ¿Qué, ¿Qué novedades hay en el mercado aeronáutico y en especial en ese aeropuerto tan importante y tan querido que es el de Miami?
2: Bueno, obviamente que Miami está sufriendo, en el sentido positivo de la palabra, un crecimiento exponencial por dos razones. Primero por la enorme cantidad de gente mudándose al estado de la Florida y que eso más temprano que tarde confluye en el hub impresionante que tiene el aeropuerto internacional de Miami, pese a que crece mucho el Hollywood de Fort Lauderdale y crece mucho Orlando también y crece Tampa también. Pero el, el hub de Miami crece y está ya puesto dentro de los 10 primeros aeropuertos de los Estados Unidos en tráfico. Pero además ese hub potencial, creyente, más, recordemos, Fabián, que el aeropuerto internacional de Miami es hub de la compañía aérea más grande del planeta, de American Airlines. American Airlines, uno de sus hubs, el hub principal, obviamente, es Dallas Fort World, pero uno de sus hubs es Miami, el otro es Nueva York. Bueno, digo, uno de esa es una cosa realmente que le da un enorme potencial a una, a una ciudad que no para de crecer, que no para de crecer, su, además, como ya sabemos, todo su desarrollo inmobiliario tiene un impacto inmediato sobre el tráfico aéreo. Así que el tráfico aéreo del aeropuerto de Miami es, es creciente. Y voy a decir una última cosa que me parece que favorece, y con esto si querés lo uno con una novedad que, que tengo sobre, sobre el mercado aerocomercial, específicamente en los Estados Unidos, que también obviamente incluye a Miami, que es, Miami ha sido de los primeros, de las primeras ciudades de los estados más importantes de Estados Unidos en eliminar casi todas las revoluciones polares. Y eso, que es una preocupación que le han manifestado OASI, que le han manifestado IATA, que le han manifestado distintas organizaciones, más las aerolíneas en sí, bueno, obviamente ha mejorado rápidamente, el, el, digamos así, la vuelta a la normalidad post-pandemia ...de la cantidad de demanda y de tráfico aéreo.
1: Franco, acá con Santiago somos fanáticos del tema aviones... ...y antes de empezar el programa estábamos hablando de la versión... ...versión no, de la información... ...del desarrollo por parte de Boeing... ...de un avión supersónico, ¿no? Nos hace recordar uh -huh. nuestra infancia, el Concorde y los vuelos... Europa, y, y ...Nueva York, que, París.
0: Y más que eso, digamos, el tema de que el ser humano... ...ha intentado volar más rápido desde hace mucho tiempo... ...y la realidad... Es que después que aparecieron las primeras versiones de los aviones a reacción, que andaban por los 600, 700 kilómetros por hora, rápidamente con el Concorde, no, perdón, con el Carabel y con otros de los primeros jets a reacción, ya anduvieron en velocidades subsónicas altas, 900, 1000 kilómetros por hora, y la realidad es que los intentos de estabilizar un medio de transporte mucho más rápido no han sido digamos, podemos decir, comercialmente exitosos. El Concorde fue el, el único que se sostuvo, pero a precios de pasajes que hoy serían catastróficos. Y recordemos, para los que somos fanáticos de Luis Presley, que el Convair, justamente el tetramotor Convair, justamente apareció como un avión de pasajeros que prometía llevarte más rápido. La realidad es que volaba, digamos, al borde, 1.100 km por hora, casi abajo, pero era tanto el consumo de combustible que tampoco, y más pequeña la sección del fuselaje por motivos aerodinámicos, que también los pasajes eran caros y no tuvo gran éxito, nos dejó, por supuesto, el Lisa Marie que podemos visitar en Graceland, ¿no? Pero concretamente, ¿por qué tendría éxito este nuevo desarrollo de un avión supersónico ahora, cuando hasta el momento digamos, podemos decir que no se han estabilizado comercialmente estos emprendimientos, ¿no? Parece ser que que la industria aeronáutica ha ido a hacer más eficiente el vuelo subsónico de 900 a 1000 km por hora,
2: pero no a ir más rápido, ¿no? Bueno, habitualmente, en muchas mesas formales, vuelta a vuelta me aparece esta pregunta, siempre aparece esta pregunta, que es, ¿por qué, no, ¿por qué los aviones no pueden volar más rápido? ¿O cuándo los aviones van a volver a ser supersónicos, Franco? Siempre me preguntan eso con perdón de la autorreferencialidad. Y yo lo que siempre digo es lo mismo, que es, uno le pide a la industria algo que incluye pasar por alto, que no existe medio de transporte, no solo más seguro, sino más rápido que el avión. No hay nada más rápido que el avión hoy en día adentro del planeta Tierra. Sin embargo, queremos más. Bueno, vamos al, al acuerdo al acuerdo inicial que tiene boom el fabricante, que primero, el primer acuerdo clásico United, primero lo firmó en United el año pasado y ahora acaba de firmar un acuerdo con la línea aérea, ya dijimos más grande del planeta, América American Airlines por 20 aeronaves con opción a 40 más yo ahora respondo un, un poco lo que, planteaba, lo que planteaba el amigo Santiago y lo uno con qué me preocupa de este proyecto en particular yo creo que hay, hay algún nivel, digamos así, de, como de misinformation sobre qué es lo que pasó con el Concorde. Yo creo que el Concorde no fue un avión que le faltó estabilidad en términos de seguridad aeronáutica y de seguridad operacional, sino que lo que le pasó al Concorde era que era efectivamente un avión de costos muy altos y que sí efectivamente empezó a entrar en una etapa de transición, en donde los aeropuertos tienen menos tolerancia a la contaminación ambiental que producen aviones como el Concorde. Y, hay, y, 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 y recuerden esto, les pido que esto lo mantengan en mente porque esta es la preocupación fundamental con el actual proyecto. En donde efectivamente ese accidente que, que casi está en el cine ya del Concorde prendiéndose fuego despegando del Charles de Gaulle en París, bueno, obviamente produjo un, un nivel de emoción tan grande que, bueno, está muy lindo este avión que vuela a Mach punto casi 3, 2.8 y que me dan el pomerí arriba del avión y que me ayude a cruzar París eh, con el Kennedy de Nueva York en tres horas, muy lindo esto, pero esto sale demasiado caro y además se empezaron a abrir una enorme cantidad de dudas sobre qué fue lo que, sobre la seguridad operacional y sobre la seguridad operativa de ese avión. Tiempo después supimos que lo que le pasó a ese avión fue lo que le pasaron a muchísimos otros aviones que son subsónicos, como decía Santiago, pero que sin embargo, por distintas circunstancias, nunca hay una sola razón por la cual hay un accidente aéreo, tuvo un accidente, pero ese avión es perfectamente volable. ¿Qué y es más, lo que me preocupa? con un récord de, la...
0: de seguridad perfecto casi, ¿no? En toda su trayectoria.
2: Exactamente. ¿Qué es lo que me preocupa? Para actuar. Que todavía no están los motores. No están los motores. El problema fundamental, que se entienda, el proyecto de Boeing con el Dreamliner, inicialmente fue un fracaso porque se le prendían fuego los APU, los motores auxiliares. Recuerden un avión, un 787 de Japan Airlines prendiéndose, prendiéndose fuego en el Boston Logan, que iba a unir Boston con Tokio. Eh, hemos tenido problemas con... Varios 787 de All Nippon Airways, la otra línea aérea japonesa. Entonces, ¿cuál era el problema La motorización. En la Boeing me dijeron no hace muchos años, un ingeniero me dijo: ¿Cuáles son los aviones que más problemas tienen de los Dreamliners de la Boeing? Los que tienen motor Rolls Royce, los que tienen General Electric andan fenómeno, no hemos tenido nunca ningún problema. ¿Cuál ha sido el principal problema del 737 MAX? Bueno, ¿cómo se adaptó el motor? A un rediseño aerodinámico del 737 MAX, probablemente hoy el mayor fracaso del principal fabricante aeronáutico del mundo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me, más me preocupa en estos momentos del de lo, nuevo avión supersónico? Que no aparezca claro todavía quién va a ser los motores de ese avión. Y ¿Cuál, cuál va, a ser, cómo va a ser la motorización?
1: Clarísimo, Franco, no nos pinchaste de todo el globo, digamos, nos dejaste esperanza, pero no nos pinchaste de todo el globo, así que hay esperanza de que avance. Si te parece, en el próximo programa, donde esperamos contar con tu, con tu análisis, seguimos estos temas, los desagradables, de los terroristas no sé yendo por los cielos de América Latina, y los agradables, que es hablar del hermoso mercado aerocomercial. Te esperamos en la próxima, Franco.
2: Un gusto como
0: siempre. Hasta la próxima, Franco. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.